1: Un caso de brujería Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mis primeras experiencias en este tema de la brujería práctica me remontan varios años atrás Cuando la creencia en el Tazartel tuvo un auge y era moda entre muchas personas que de pronto comenzaron a tomar esta situación como algo que pudiera practicarse de una manera simple la mayoría de los curanderos usaban como hierbas, amuletos, curaciones y baños. En aquel tiempo me pasaba temporadas en un pueblo cercano a Cerro Azul donde trabajaba y además aprendía muchas leyendas locales. Leyendas que tenían que ver con lloronas y diablos vestidos de negros que prometían riquezas a quienes los llegaban a ver. En ese tiempo tuve contacto con una persona que padecía de ciertos males. ...que según los familiares no podía curarse. Esta persona era una esposa y madre de tres niños. Aparentemente sufrió una rara enfermedad que la mantenía en cama... ...y era una mujer de 45 años que sufría hipertensión. También tenía dolencias abdominales, migrañas entre otros males. Y a pesar de haberse hecho innumerables estudios... ...nunca determinaron la causa de estos males... La medicaban con muchos tratamientos los cuales atenaban las aflicciones, pero ninguno de estos la curaba. Fue con la visita de una tía que esta mujer que a platicar con ella y haber de ciertas cosas que pasaban en el núcleo familiar, supuso que su sobrina estaba siendo objeto de algún trabajo de brujería. Ante este panorama y la evidente enfermedad incurable, los familiares escépticos llevaron a la mujer a consultar una curandera conocida de la tía. Yo mantenía una amistad cercana con esta curandera por lo que era común que me pasara algún tiempo en su consultorio para apoyarla. De esta manera aprendí a lo que hacía y por supuesto enterarme de estos eventos extraños que sucedían con las personas que iban a consultarla. Algunos eran producto de su mente al llegar a pensar que tenían algún mal impuesto, pero otras en verdad llegaban muy mal y víctimas de males desconocidos. Pero mi amiga la curandera podía curar con ciertos elementos y otras veces con el paso de los días al iniciar un tratamiento de limpia. Así con curaciones con personas que tenían ya un padecimiento crónico por razones de brujería. Esta persona llegó al igual que las otras, esperando su turno en el atrio de la casa donde mi amiga consultaba. En ese tiempo mi curandera era famosa por acertada ya que finalmente ayudaba a mejorar de ciertos males. Tenía como deidad protectora a la muerte o a la famosa niña blanca a la cual la rendía culto. Y con esta misma también curaba. Pero también tenía otras más siniestras a las cuales les pedía cuando el caso era más grave y el trabajo más complicado. Era un demonio heredado por su abuela que tenía guardado en una hallita de barro sellado con una tapa de madera de mezquite. Solo ella sabía su nombre y nunca me lo quiso decir. La verdad desconozco la razón, pero sí me llegué a dar cuenta cómo a veces agarraba alta olla y se perdía por las veredas en la noche. Caminando sola hasta una cueva que había en un cerro cercano donde estaban otras cosas. Allá hacía sus rezos y peticiones para curar y hacer malas por igual según se los pedían o pagaban. Así se hizo de su casa y de un trabajo muy serio para gente peligrosa. A la cual le fue bien en una encomienda y la recompensaron por haberlos guiado por buen camino. Siempre decía que era su niña y su diablo quien le daban la sabiduría. Y mientras estuve con ella, fui testigo de estos dichos. La señora afectada pasó al consultorio y mientras era ayudada a caminar por una de las hijas que se quedó con ella todo el tiempo. Luego de mucho rato salieron con el mal semblante y con evidente tristeza de enterarse de que algo quizás no les agradó la lastimó. Era común ya que en ese tiempo sabía de los peores males y trabajos de magia oscura eran hechos por supuestos amigos o peor. También eran hechos por familiares de su mismo núcleo incluso de línea directa. Las razones siempre son las mismas. Ambición, envidia o deseos malsanos al querer la pareja del familiar o troncar la felicidad. Este caso no era la excepción. La señora tenía un trabajo hecho para matarla sistemáticamente según dichos de la curandera. Ella podía ver con claridad qué era lo que pasaba con la gente. A veces al ver una foto o al pasar un huevo para recoger la energía mala de la persona. Según sus dichos, en las formas de la Clara podías mirar diversas cosas que le indicaba qué tipo de mal tenía, con quién había sido conjurado y a veces la persona que había hecho el trabajo, mientras que al ver la foto su clarividencia le indicaba quién había hecho el mal y qué padecía a la gente, además también podía ver eventos presentes de las personas. Una vez que sabían estas cosas, se las comunicaban a las personas que muchas veces sabían quiénes eran aquellos que los dañaron, y otras tantas se quedaban con esa incertidumbre. Aunque a la larga la persona que hacía estos hechizos para dañarse evidenciaba a sí misma al ver que estos males eran curados de alguna manera. El caso de esta mujer tenía que ver con un asunto de herencias, así con una casa que había heredado de su difunto marido. Algo que a los familiares de este no les costó por ser supuestamente una casa familiar. Debiendo quedar para algunos de los hermanos que se sospechaba que uno de estos había hecho un trabajo con la muerte sistemática de esta persona. Pero quería hacerlo de manera lenta y con mucho sufrimiento. Para poder destrancar el mal y truncar el trabajo se requería velaciones o pedimentos de las entidades de la curandera. Además de una operación de medicina invisible que ella sabía hacer con precisión. Ella había tenido un buen maestro de este tipo de curanderismo muy particular. La primera fase de trabajo con esta señora fue hacer una limpieza en su casa donde se tenía la sospecha de que ella encontraría en algo que afectaba la armonía energética de la casa. Esto provocaba disturbios y roces entre los familiares que lamentaban con negatividad lo que hubiera allí. Así que se tuvo que ir para poder localizar este trabajo si lo había. Yo por supuesto todo el tiempo acompañé a la corandera y a su asistente. Una joven aprendiz familiar de ella. Seguí sus indicaciones mirando por los patios y lugares donde comúnmente las personas dejaban enterradas cosas. Así luego de mucho mirar dimos con una parte del patio donde había unas piedras que no correspondían a las demás. Dándome la tarea de cavar con cuidado, no había cavado mucho cuando me topé con un frasco de prenda, ropa y objetos. Dentro de él te había un preparado que usa muchos brujos que consiste en tierra de panteón, sales, hierbas o marcas y a veces polvo de hueso como atrayente de espíritus. También había fotos, entre otras cosas. Todo mezclado con algún alcohol fuerte. El frasco lo guardamos en una bolsa para después deshacer todo eso en una cuevita de la curandera. Posteriormente pasamos a la casa de la señora donde ya esperaban los familiares. El entrar en la casa significó un cambio bastante radical en el ambiente. Era mucho hostil, pesado, tanto que de inmediato sentías que algo no andaba bien en el sitio. Olía mal y apenas te adentrabas en sus pasillos que algo te ponía de mal humor. Era algo inconsciente, pero las emociones te abrumaban. No me imagino cómo las personas que vivían allí soportaban eso del diario. El entrar en el cuarto de la señora no lo hizo mejor. Allá, parte de esa sensación de sofocación y disgusto se mezclaba a otra como de tristeza. Las limpias iniciales se hacían con atados de hierbas secas mezcladas de laurel, salvia blanca y enebro, además de copal. Por lo que había que colocar una nafra y carbones para tal fin. De esa manera se limpiaría y armonizaría el ambiente con sus fragancias. Además de provocar un trance en la curandera para entender y visualizar mejor el mar que aquejaba la señora. Luego de la barrida con hierbas frescas, la curandera le dio una infusión para que la bebiera. Enseguida de esto, la mujer se quedó muy relajada. Mientras tanto, la asistente la preparaba para hacerle la curación. La señora manifestaba que todo el tiempo tenía migrañas y dolores en el vientre que no la dejaban dormir. Para este punto tuve que salir de la habitación dejando a la curandera, a su asistente y a la señora junto a su hija mayor para ayudarla en todo momento. Pasó más o menos una hora hasta que salió la asistente pidiendo un balde de agua y posteriormente salió la curandera con un balde lleno de cosas raras. Agujas oxidadas, espinas calcificadas y otras cosas extrañas que no pude identificar. Después supe que esas cosas se las habían sacado por medio de la medicina invisible a la señora de su vientre y la nuca. Lugar donde estas estaban alojadas. Para esto simplemente empleaba sus manos, un punzón y hacer una pequeña incisión en la piel donde sacaba estos males materializados. Muchas veces eran espinas o piedras y en ocasiones gusanos de un material parecido a la ceniza. Estos salían de la incisión y con ello limpiaba de todo lo malo que traía la persona. Luego de esto, la corandera se dio la tarea de hacer homerios por toda la casa, haciendo oración y pidiendo a los males que habitaban en elta que se retiraran y que no eran bienvenidos. Esta acción duró cinco días, el quinto día de ir notabas que el ambiente había cambiado. Esa pesadez que te abrumaba poco a poco la dejabas de sentir. Incluso había animales como aves y gatos por los alrededores, cosa que cuando recién llegamos no era visible. La salud de la señora comenzó a mejorar gradualmente con el tratamiento esotérico que le hizo la curandera así como las velaciones en la cuevita que esta misma hizo con el espíritu de la señora. Luego de varios días una mujer que muy apenas podía caminar con ayuda ahora se veía bien, sana y con un semblante más relajado, aunque eso sí preocupada de que le fuera a regresar el mal. Pero la corandera le dijo que no se preocupara, que ella hizo lo posible para protegerla y que aquellos males que la quejaban se regresaran a donde habían venido. Al preguntar el significado de lo último que había dicho, la corander mencionó que ella había pedido a su diablo que le hiciera el favor de destrancar todo el mal en contra de esta señora. Que se lo devolviera a aquella persona que lo había solicitado, mas no al conjurador que era el brujo también. No sé si esto haya funcionado, pero con el tiempo supe que un familiar de la señora que había estado enferma murió de cáncer repentinamente. De esta manera me quedó claro que quizás algo se hizo en este caso en particular. Si se preguntan si este tipo de trabajo tiene un costo la respuesta es sí. La curandera en aquel tiempo cobró una buena cantidad de dinero por la realización de esta limpia y destierro. Así por los elementos que empleó, tiempo que se ocupó y desgaste físico, emocional y espiritual que implicó este caso. Con esto me quedó claro de qué manera funciona una brujería común. Un trabajo de magia oscura que usa de los más empleados y que involucran ciertas cosas conocidas para llevarlos a cabo. Y estas emplean las mismas fuerzas oscuras para poder deshacerlos. Siempre apoyados en la magia y las creencias de deidades o energías presentes que pueden dar sabiduría y poder. Pero solo aquellos que logran invocarlos y obtener de estas aquello que requieren. Sin embargo, existen otras creencias y otras prácticas que tienen que ver con deidades más antiguas y que están vivas a través de religiones alimentales y primigenias de las cuales hablaré más adelante.